0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 10, die Verse 9 bis 16 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort. Da veränderte Gott ihn vollkommen und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Als Saul und sein Knecht schließlich nach Gibea kamen, begegnete ihnen die Gruppe von Propheten. Da kam der Geist Gottes über Saul so dass er wie in Ekstase geriet und mit ihnen Prophezeiungen aussprach. Als ihn einige Leute, die ihn von klein auf kannten, in diesem Zustand sahen, fragten sie einander ganz erstaunt, Was ist denn mit Saul los? Gehört er auch zu den Propheten? Einer der Herumstehenden antwortete, Ach, von denen weiß man ja nicht einmal, wer ihr Vater ist. So entstand die Redensart, gehört Saul auch zu den Propheten? Als Sauls Ekstase vorüber war, stieg er zum Altar auf den Hügel hinauf. Wo seid ihr gewesen? fragte Sauls Onkel, als er ihn und seinen Knecht kommen sah. Wir waren auf der Suche nach den weggelaufenen Eselinnen, antwortete Saul, und als wir sie nirgends finden konnten, gingen wir zu Samuel, um ihn zu fragen. Was hat er euch denn gesagt? wollte der Onkel wissen. Nun, er teilt uns mit, dass die Esel inzwischen gefunden sind, antwortete Saul nur. Er erwähnte nicht, dass Samuel mit ihm über das Königtum gesprochen hatte. Stell dir vor, was passieren würde, wenn du dich Gott komplett zur Verfügung stellen würdest. Wenn du sagen würdest, hier bin ich Gott, gebrauche mich, hier bin ich Gott, verändere mich, hier bin ich Gott, sende mich, gib mir einen Auftrag in dieser Welt, stell dir vor, was dann passieren würde, was passiert, wenn der Geist Gottes über einen Menschen kommt, wenn ein Mensch vom Geist Gottes ergriffen wird, erfüllt wird, das können wir in der Apostelgeschichte lesen, dort schüttet Gott seinen Geist, ich sag mal so eimerweise auf diese Erde, komplett. Ja, er gibt, er schenkt seinen Geist Pfingsten. Dieses grandiose Ereignis. Und du kannst nachlesen, was dort mit den Menschen passiert, die den Geist Gottes bekommen, die erfüllt werden mit dieser Kraft. Punktuell bei manchen Menschen haben wir das auch schon im Alten Testament. Der Geist Gottes wird ja schon im zweiten Vers der Bibel erwähnt. Er schwebte über dem Wasser. Dieser Geist Gottes, diese Intelligenz, kann man so sagen, diese Schöpfungskraft, Dynamis. Diese Kreativität, dritte Person in diesem Gottesteam. Was hier mit Saul passiert, ist fantastisch. Gott verändert ihn. Das ist immer das Wirken des Geistes. Er will uns verändern. Er will uns so gestalten, wie Gott uns haben möchte. Nämlich in das Bild seines Sohnes Jesus. Das lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist das Bild. Bild, das Vorbild, in das uns Gott hineingestalten möchte, und du und ich, wir müssen diese Veränderung zulassen, und Saul hat sich zur Verfügung gestellt, und jetzt erlebt er an seinem eigenen Körper, in seinem eigenen Leben, was es heißt, von Gottes Geist erfüllt zu sein und in diese Veränderung hinein genommen zu werden, in diese Berufung, auch hineinzuwachsen in dieses Amt. Und er bekommt einen Kick. Es wird hier beschrieben, dass er in Ekstase geriet. Was muss man sich darunter vorstellen? Ekstase. Ich meine, in der Postgeschichte haben die Leute auch den Eindruck, die da den Heiligen Geist bekommen haben, die sind besoffen, schon zu, zu so früher Stunde. Ja? Ekstase kommt vom griechischen Ekstasis und wörtlich übersetzt heißt das das aus sich heraustreten oder außer sich geraten und meint das Entfernen von der Stelle ja oder äh, eine Verwunderung, eine Verrücktheit, Verzückung. ja Und es meint wirklich, ich äh, trete quasi aus meinem Körper heraus. Ich habe so das Gefühl, ich bin nicht mehr in mir drin, ich bin nicht mehr ich selbst und irgendeine Kraft wirkt da in mir und äh, das ist, ist so ein bisschen etwas ähm, Nicht-Alltägliches. Ja? Es ist ein erweiterter Bewusstseinszustand. Ja? Oft erlebe ich das dann vielleicht so auch als Trennung von ähm, Körper und, und Geist. Ja? Und es ist sehr emotional und es ist übermenschlich, es ist stark. Und ich habe überlegt, habe ich auch schon mal sowas erlebt in meinem Leben? Und es gab ein paar Punkte, wo ich sage, ja, das waren so... Ganz irre Erfahrungen, ekstatische Zustände, nicht so völlig verrückt, aber ich weiß noch, wie ich damals als 14-Jähriger Jesus das erste Mal erlebt habe in meinem Leben, ihn gefunden habe als meinen Erlöser und meinen Herrn. Da bin ich durchs halbe Dorf gerannt ja, und musste das allen erzählen. Ich konnte das nicht für mich behalten. Das war so eine unbändige Kraft in mir drin, äh, war schon ein bisschen verrückt. Hinterher habe ich so gedacht, Mensch, was habe ich da überhaupt gemacht? Was haben die Leute bloß von mir gedacht? Ja, aber das war mir damals völlig egal. Ja, ich bin herumgelaufen. Äh, das war stark. Und dann hatte ich nochmal im Theologiestudium, äh, als ich studiert habe, ich habe die Bibel gelesen, Römerbrief, und war ganz alleine in meinem Studierzimmer und hatte eine Erkenntnis über das Heil, was Gott mir schenkt. Und die war so tief, dass ich geheult habe. Vor Glück. So tief. Und ich wusste, das war so eine tiefe Gewissheit in mir, das konnte mir keiner mehr nehmen. Der Geist Gottes hat mir bezeugt, Detlef, du bist gerettet. Solche Situationen hatte ich häufiger mal. So Erkenntnisse aus der Bibel, die so tief waren, dass ich weiß, das sind Schätze, die kann mir niemand mehr nehmen und ich könnte an die Decke springen. Manchmal habe ich geschrien vor Glück. Ja, traut man mir gar nicht zu. Ja, aber wirklich habe ich. Und und habe gesagt, danke, Heiliger Geist, so eine tiefe Erkenntnis. Ich habe auch schon mal Gottes Stimme gehört und, und habe hab geweint vor Freude, weil das wichtige Entscheidungen in meinem Leben waren, auf diese Stimme Gottes zu hören. Und ich habe mal eine tiefe Sündenerkenntnis auch gehabt und habe geweint darüber, über mich selbst. Auch das gehört dazu. Oder, dass der Geist Gottes einfach mir mal gesagt hat, wie sehr Gott der Vater mich als den geliebten Sohn liebt. Ja, für mich war das wichtig. Es gab so eine Sternstunde, wo ich vor meinem Computer saß und einfach nur voller Glück war. Ja, jetzt sagst du vielleicht, das ist ja noch nichts Übermenschliches, also da haben die Propheten schon ganz andere Sachen erlebt. Ich kenne auch Leute, die so diese Außerkörpererfahrung schon hatten und irgendwo auch Paulus hatte mal Begegnungen so im dritten Himmel. Ja, das gab es immer wieder und Gott macht das auch immer wieder so zur, zur eigenen Stärkung. Eine Sache habe ich mal noch erlebt, das war auch was Körperliches. Da hatte ich so ähm, mich mit dem Thema Sprachengebet auseinandergesetzt und, und wie das ist im Neuen Testament und für mich. Und ich nutze das so für meinen Propheten persönlichen, privaten Gebrauch. Und ich weiß noch, als das ganz neu war in meinem Leben, da hatte ich große Zweifel. Und saß da äh, am nächsten Morgen äh, in meinem Wohnzimmer und habe gesagt, ach, weißt du Gott, ach, ich weiß nicht, ich brauche das auch alles gar nicht, so diese besondere Gabe des Sprachengebetes, was da steht im Neuen Testament. Und Paulus hat eh gesagt, das ist nur so eine kleine Gabe und so. Ach, ich weiß nicht. Und in dem Moment spüre ich, wie eine Kraft meinen Mund bewegt. Wirklich. Und mein Mund wird geöffnet und geht immer weiter auf, immer weiter auf. Ich saß da auf dem Sofa ganz allein und mein Mund war sperrangelweit geöffnet. Ich konnte nichts sagen und ich, ich wusste in dem Moment, dass Gott mir sagt, du, wenn ich dir den Mund öffne, ja, dann musst du ihn nicht zumachen, Detlef. Ja, dann möchte ich deinen Mund gebrauchen. Und da habe ich etwas gelernt. Ich habe gelernt, dass Gott auch der Herr ist über meinen Körper, der Herr ist über meine Gebete und dass der Geist Gottes in mir wohnt und durch mich reden möchte, durch das, was ich lehre, was ich sage und auch durch das, was ich bete. Wie ist das mit dir? Hast du auch schon solche ekstatischen Erfahrungen gemacht? Wenn ja, was war das konkret? Erinnere dich mal daran und das, das stärkt dich, das baut dich wieder auf und wenn nicht, dann Darfst du beten, Heiliger Geist, erfülle mich ganz und gebrauche du mich. Das ist das beste Gebet, was du heute beten kannst.